0: en mi casa es una historia curiosa yo vivía afuera y por azares del destino eh, se presentó la, una situación familiar y tuve que volver a Nicaragua eh, y al final terminé trabajando en esto porque mi primera profesión es la medicina eh, yo estudié sí, comunicación acá en la UCAS me gradué ya hace casi 17 años y curiosamente, por tener una carrera anterior que no pude ejercer aquí por, por situaciones legales y burocráticas, pues eh, me tomó muy poco tiempo graduarme y, y antes, incluso al graduarme ya tenía un muy buen trabajo. Estuve en la prensa por casi 15 años. Y resulta que entré a esto en un momento difícil, justamente en el 2007 cuando hay ese cambio de gobierno que que crea todas estos estos antes y estos después, ¿no? Porque recuerden que 2007 llega al poder Daniel Ortega y se hace ese, se se presenta una ruptura, ¿no? De, de las relaciones entre el gobierno y los medios de, de, de comunicación. Tal vez no un enfrentamiento como el que hay ahora, pero sí una situación muy complicada. Curiosamente yo entro a la prensa, al equipo de política y se me asigna a cubrir la presidencia. Entonces creo que fue, un... me tocó la época más complicada, ¿no? Porque estábamos pasando ese proceso de, de ruptura de relaciones y empezando un periodo en que todo era secretismo, en que todo era complicado, en que no, en, desde ese momento ¿no? no te dejaban entrar a las instituciones. Yo recuerdo que en mis inicios allá por 2008-2009 llegó un momento en que en, en algunos ministerios había fotos mías. Para, que eh, para, las para no personas dejarte que entrar. Estaban en las entra exactamente,
1: <risa> no me no, no me dejaran entrar Lucidalia, de eh, Lucidalia he querido he querido conversar hemos querido conversar con, con vos sobre todo pues porque hay periodistas de radio y televisión o de redes sociales que son muy mediáticos pero a veces las y los periodistas de prensa escrita son esos nombrecitos que solo leemos y que es gente de la que no tenemos referencia alguna y es por ello también que hemos querido conocer un poco de acerca de tu trayectoria que sabemos ha sido importante. Quisiera solamente preguntarte antes de hacerte otra pregunta más importante que es en la que quiero eh, centrar mi entrevista es cómo los conocimientos en medicina te han ayudado a, eh, a ser más eh, profesional en el tema del periodismo Fíjate que es que eh, creo que lo que me ayudó
0: en realidad es la disciplina sabes que la medicina es una carrera muy científica muy apegada, muy, muy, muy teórica Entonces te exige mucha rigurosidad Pero también te exige mucha lectura y, un, y constante actualización Y creo que esa disciplina que yo traía Me ayudó muchísimo en el periodismo Porque en el periodismo creo que es básico Que leas mucho, que te estés informando constantemente Que te vivas actualizando Cosa que, que creo que depende muchísimo eh, el desempeño de tu profesión de esas, de esos tres aspectos, no leer, informarte e indagar. Siempre tener la curiosidad de, de ver más allá
1: de lo que todo el mundo ve. Eh, Lucidalia, ¿el principal reto que vos crees estamos enfrentando las y los periodistas a partir de la crisis política eh, que iniciara en abril del 2018?
0: Mira, yo creo que las cosas se agudizaron, como te digo, esta, esta represión y estas presiones no son de ahora, no, vienen desde 2008, 2009, sin embargo, pues ahora creo que es peor porque ahora creo que te pueden hasta matar sin ningún reparo, entonces creo que hoy más que nunca anteponer la seguridad, porque definitivamente es cierto, es una profesión que te demanda mucho, estás cumpliendo un servicio a la comunidad, pero desgraciadamente en estos tiempos tenés que anteponer tu seguridad. Y, y no desistir, porque la verdad es que creo que también uno tiene que estar consciente que mientras uno tenga la razón y estás haciendo algo, primero ejerciendo un derecho tuyo, como profesional pero también haciendo que la población pueda cumplir su derecho de estar informada entonces creo que eso también debe servir para, para inspirarte y mantenerte firme ¿no? mientras sigas haciendo, sigamos haciendo bien nuestro trabajo creo que la respuesta de la población
1: va a estar ahí y eso de alguna manera también es un aliciente,
0: ¿no?, para seguir
1: adelante. La mayor agresión que hayas recibido durante el ejercicio de tu labor, Lucidalia, ¿podés recordarla? Fíjate que, como vos dijiste hace rato,
0: eh, nos, los de prensa no somos muy mediáticos. Entonces, yo siempre he tomado esas cosas como bajes como del oficio. Pero sí, fíjate que, por ejemplo, lo que nunca voy a olvidar, por, por el temor a la vida fue eh, la manifestación de creo que fue 2000 después de las elecciones municipales de 2008 en lo que incluso después de esa actividad le llamaron eh, la plaza de la dignidad o algo así, donde está la estatua de Alexis Arguello, ese día por ejemplo yo pensé que iba a morir fue una situación bien complicada y definitivamente eh, los niveles de violencia eran tan altos en ese momento que ese día yo creí que iba a morir y luego
1: ¿por qué, eh, ¿por qué pensaste eso? porque había
0: balas había balas, había morteros había piedras y nosotros quedamos en el centro de, 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 esa, de esa en la intersección de esa vía desprotegidos la policía llegó sacó a los políticos más importantes porque la turba se acercaba y los periodistas quedamos ahí desprotegidos recuerdo que quemaron varios vehículos ese día salió herido Iván Olivares de confidencial hubo muchos golpeados y eh, e incluso pues creo que eso fue lo porque al final corres y te resguardas pero ese día recuerdo que hubo varios vehículos de Canal 2 destruido otro quemado y sí, era, es una situación que te... O sea, estás viendo que estás desprotegido ante delincuentes porque no les puedes llamar de otra manera, son delincuentes y que la autoridad no hace nada. Entonces sabes y tomas conciencia que puedes perder la vida. Creo que de alguna manera eso me ayudó para... Eh, a partir de 2018 me tocó cubrir muchas marchas y creo que ya yo había tomado conciencia y estaba muy clara de que podía pasarme algo grave, entonces creo que de alguna manera eso te ayuda, porque ya no era nuevo para mí, ya lo había vivido antes, entonces a tener más cuidado. Recuerdo, por ejemplo, en la marcha del 30 de mayo, que mi mayor preocupación era sacar a una de las chavalas nuevas, a Ivette Muguias, del área de la UNI estábamos con doña Elizabeth Romero cerca de Catedral y oíamos la, las balaceras y la preocupación no era tanto salir nosotras sino asegurarnos que esta niña saliera de esa, de esa zona porque creo que ya nosotras estábamos más conscientes de las cosas que podían pasar y al final creo que esto pues cada día es una nueva experiencia y pues afortunadamente o, o por circunstancias el trabajo que hago ahora ya no es tanto de calle porque son trabajos más a profundidad y entonces no, no voy a cubrir una protesta, no voy a cubrir una marcha, estoy más resguardada en mi casa, generalmente pues el trabajo es, es, es de, desde ese punto de vista mucho más seguro, no estoy arriesgándome como lo, le toca hacer a la gente que toca cubrir la agenda del día a día pero sí, pues, aprendes y te quedan recuerdos y experiencias importantes.
1: Muchísimas gracias, Lucidalia. Gracias eh, por habernos acompañado estos minutos en esta entrevista. Y por supuesto, muchas gracias eh, por compartir tu experiencia con Libre Expresión. Te abrazamos y por supuesto nos solidarizamos eh, admiramos muchísimo tu trabajo y eh, tenemos muchísima suerte en este país de contar con periodistas como vos. 12.55 minutos, finalizamos esta entrevista este espacio que habíamos destinado para conversar con una periodista nicaragüense en este caso Lucy Dalia Vaca, de origen matagalpino, ahora eh, cubre para el medio de comunicación Cuarto Mono en periodismo de investigación nos vamos a una pausa y ya regresamos con más
3: Amigas y amigos, estamos de regreso a las 12.57 minutos. Gracias por seguir acompañándonos ya al término de nuestros primeros 30 minutos de información. Recién terminó la entrevista con la periodista Lucidalia Baca Castellón, que nos acompañó en esta edición de Libre Expresión. En otro orden de informaciones, se pronostican lluvias para esta semana por la entrada de la Tormenta Tropical Número 35. Y 36.
1: El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, CINETER, informó que a partir de la noche de ayer, lunes, y la madrugada de este martes, entraba al país la onda tropical número 35. Esta
3: onda dejará abundante lluvia prácticamente en todo el territorio nacional entre hoy y mañana. Para el día jueves, tendremos a la onda número 36, que sería la, la de la última semana, dijo Mario Vaca, director general de Meteorología ineter
1: esta información vamos a seguirla desarrollando luego de una intervención que tenemos en vivo con un radio escucha hola buenas, buenas tardes gracias por acompañarnos en libre expresión
4: adelante escuchamos
1: Vamos a realizar, eh, a mejorar la comunicación para poder escuchar también a nuestra audiencia que es, es fiel, es la fiel sintonía que tenemos acá en el departamento de León y por supuesto también a través de Tuning Radio nos escuchan en otros lugares eh, de este país. Seguimos informando acerca de esta onda tropical. El funcionario Marcio Baca, director general de meteorología, habría aseverado que las lluvias serán con intensidad ligera y moderada, pero no descartó que haya eventualmente lluvias fuertes de manera local eh, estamos intentando retomar la llamada para poder eh, escuchar estas opiniones, esta participación hola, buenas eh, buenas tardes gracias por acompañarnos sí, verdad, por este día, a pesar
5: de todas las dificultades ustedes están como la sangre de Cristo de pie entonces yo quería decirles que que este ese día los periodistas en Managua, antes del terremoto, lo celebraban con una velada que hacían en el Teatro Margot, se llamaba la velada de los chicos de la prensa, ¿verdad? Y entonces era bien bonito, alegre, pura sátira, el principal actor era Otto de la Rocha, y no habían diferencias entre unos y otros de un gobierno aquí con el otro que no se llevaban. no Esa noche era todo parejo, igual participaban y era muy bonito, pero ya después del terremoto eso se terminó porque el teatro se quemó, ya aquello quedó un desastre, entonces ahí terminó todo. Pero era muy bonita, los chicos de la prensa se llamaban.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la... Eh, por esa eh, historia, esa anécdota que nos ha contado, vamos a tener que retomar ya cuando eh, la situación se normalice en el país, esta velada para poder conmemorar este 8 de septiembre, el Día Internacional del Periodista. Saludos a usted que, se ha, que ha reportado su sintonía, un minuto una de la tarde con un minuto
6: Libre Expresión
3: Mientras tanto, en cuanto a la información sobre las lluvias en esta semana, lo que ha dicho el Ineter y el, y el Centro Humboldt es que la onda tropical número 35 provocará lluvias no solamente en Nicaragua, también en Costa Rica y Honduras.
1: Para este martes, eh, según ese centro, habrán lluvias con tormenta eléctrica para la zona de Managua, León, Chinandega, como efectivamente lo estamos viendo, y parte de Ginotepe, de Ginotepe y Estelí.
3: A quienes sintonizan a esta hora libre expresión, usted también puede escucharnos a través de nuestro sitio en la web. Por si no está en su casa y no puede llegar a un radio receptor, puede hacerlo escuchándonos a través de su teléfono celular en la web de Radio Darío en www.radiodario8913.com y así escuchar el noticiero íntegro. Íntegro en su hora completa a partir de las 12 y 30 del mediodía. Continuamos informando.
1: Una de la tarde con dos minutos. Informamos ahora acerca de las elecciones en el COSEP. Michael Heli, nuevo presidente del de Empresariado en Nicaragua.
3: El empresariado nicaragüense eligió por mayoría la mañana de este 8 de septiembre a Michael Hilly como Nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. En segundo lugar quedó Mario Anón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda.
1: Una y tres minutos de la tarde. Continuaremos el desarrollo de esta información luego de una intervención telefónica. Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Muchachitas, que Dios bendiga
0: a todos ustedes los comunicadores y que siempre sigan con esa fe de la Biblia en. Que Dios los bendiga a todos, 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 todos ustedes. Cuídense.
1: Que vives azul y blanco. Que vivo. <risas> Una y tres minutos. Muchísimas gracias, señora, pues por esas palabras de apoyo y respaldo para este equipo de prensa. También el equipo de prensa de Radio Darío. Seguimos con la información acerca del COSEP. Heli, expresidente del COSEP y expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua Upanic, asumirá de forma inmediata el cargo para un periodo de tres años a concluir en septiembre del 2023
3: Esa es la primera vez en los últimos 13 años que el nombre de José Adán Aguirre no apareció como candidato a presidente de la cúpula gremial del país pasando a ocupar el rol de expresidente, uniéndose así a los otros cuatro que aún están vivos entre ellos, Enrique Bolaños, Ramiro Gurdián, Alfredo Cuarda, Cuadra, mejor dicho y Erwin Kroger, lo que confiere derechos de participación en el Consejo Directivo de la entidad.
1: Heli obtuvo 14 de los 22 votos para presidente del COSEP, incluyendo el de Aguerri.
3: Álvaro Vargas, presidente de Upanic, Leslie Martínez, presidenta de la Cámara de la Construcción, y Scott Baugan, presidente de Anitec, son los 13 nuevos vicepresidentes del COSEP. Por un año, los tres son de ala que apoyó a Michael Healy.
1: Seguimos informando en libre expresión a usted y gracias por la sintonía y también por comunicarse a través de las líneas telefónicas 23 11 27 79 y también nuestra línea WhatsApp el 58 00 50 02 para noticias, denuncias y por supuesto reportes de sintonía. Seguimos informando esta vez acerca de la conmemoración también que se está haciendo del Día Internacional del Periodista en el Caribe Sur. Se trata de los periodistas donde donde están recordando a Ángel Gaona y a Sergio León Hoy justamente
3: lo que se está haciendo en Bluefields recordando a ambos periodistas uno, Ángel Gaona quien fue asesinado el 21 de abril del año 2018 recordemos que en aquella ocasión el periodista, el periodista hacía una cobertura en la localidad sobre las protestas que hacían en Bluefields una bala de un policía, de acuerdo a la versión que sostienen familiares y colegas que estaban cerca de él, lo privó de la vida. Pero también a Sergio León para ambos, en tanto Sergio León para hablar un poco acerca de él. Lo que había construido después de ser corresponsal del diario La Prensa y fundar Radio La Costeñísima, que... Es uno de los principales de medios de comunicación en Bluefields.
1: Así es, y por supuesto, estos colegas eh, celebra, conmemoraron eh, más bien eh, en nombre de estos dos, eh, de estos dos periodistas, Sergio León y Ángel Gaona, eh, quienes eh, todavía pues, están ahí presentes en el recuerdo de cada una de las personas que se dedican a la comunicación en esa zona del Caribe. Una y seis minutos de la tarde, seguimos informando.
3: ¡Libre Ahora seguimos con notas de sucesos en Chinandega. Un rayo mató a un estudiante universitario en unos plantillos de Maní en Chinandega.
1: Un fulminante rayo acabó con la vida del joven universitario José Andrés Velázquez Reyes de 20 años de edad cuando realizaba sus prácticas preprofesionales en una finca agrícola al norte de la ciudad de Chinandega de la empresa Ser Agrosa Chinandega.
3: Al momento de los hechos andaba en compañía de Germán Gabriel Vallecillo de 26 años y realizaban muestreo de plaga en un cultivo de maní en finca La Laguna y al momento que ambos se caminaban con dirección a donde estaba la camioneta en la que se movían, una descarga eléctrica en seco impactó cerca de este joven ocasionándole la muerte inmediata.
1: La descarga eléctrica alcanzó en menor intensidad a Germán Vallecillo Centeno quien resultó con afectación en hombro y brazo derecho y dolor en el cuerpo. Fue trasladado en condición estable por familiares a la clínica Amoxa en Chinandega. La tragedia ocurrió aproximadamente a eso de las 2 y 40 minutos eh, del mediodía en la finca La Laguna, propiedad de Ser Agro S.A., comarca San José de Lobraje, Villa, 15 de julio, en el kilómetro 152 de la carretera chinandega Somotillo.
3: La una en la tarde con ocho minutos antes de, de ir a una nueva pausa vamos a darle un breve minuto al periodista Jorge Luis Calderón periodista de León para saludar por el Día Internacional del periodista Jorge Luis Buenas tardes, te escuchamos Muy buenas
7: tardes a todo el equipo de prensa de Radio Darío. Hoy Día Internacional del periodista es una fecha muy memorable y que tengo que reconocer que estamos bien desarticulado el gremio se celebra cada 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Joli Fusik quien fue ejecutado en Berlín en 1943, hace 77 años él escribió desde la cárcel su reportaje al pie de la horca ...que fue sacado hoja por hoja de la cárcel... ...y fue publicado en 1945... ...el escrito ha adquirido resonancia internacional... ...y ha sido traducido a más de 80 idiomas... ...Fusik recibió a título póstumo... ...el Premio Internacional de la Paz en 1950... ...hoy día nos toca a los periodistas nicaragüenses... ...vivir situaciones de muchas irregularidades, de muchos temores, de muchas, digamos, situaciones de desarticulado el gremio. Sin embargo, creo que el esfuerzo que hacen ustedes y que hacemos otros periodistas en otros espacios noticiosos es llevar el día a día la noticia que nos toca vivir, entonces, quiero agradecerle a ustedes, hermano por darnos la oportunidad de hacer llegar este esfuerzo y, sobre todo, darle a conocer a la ciudadanía cuál es el contexto histórico de esta fecha memorable, el Día Internacional del Periodista. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Gracias, Jorge Luis Calderón, por tus palabras y por recordar esta fecha y Aprovechando eh, tu comentario, Jorge Luis, y también para eh, reconocer la labor periodística, no solamente de los hombres, también de las mujeres, justamente Olga Margarita Narváez, periodista de León, quien hace no más de dos semanas perdió la vida en esta ciudad de León por problemas de salud. También una mujer que había desempeñado, había hecho su carrera en esta ciudad universitaria y que es reconocida, por supuesto, dentro del gremio de esta localidad por su trabajo periodístico. También la recordamos a ella en esta fecha. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Voces en Libertad anima a niñas y niños a que participen en el concurso nacional El País que Yo Quiero.
2: el mejor jabón de Nicaragua.
8: Qué bien suena a tener siempre las mejores promociones. Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 córdobas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones.
2: Condiciones aplican.
6: Libre expresión.
1: Una de la tarde con 13 minutos, ya 14 minutos, seguimos informando en libre expresión. Ahora para darles detalles acerca de Voces en Libertad que está animando a niñas y niños a participar en el concurso nacional El país que yo quiero.
3: Y para las personas que están pendientes sobre esta información, vamos a dar lectura a esta noticia de forma pausada para quienes se toman apuntes en cuanto a números y cómo participar, por supuesto, en este concurso. ¿Qué dirán las niñas y niños en la construcción de la Nueva Nicaragua? Es lo que pretende conocer Voces en Libertad a través de la participación de las niñas y niños en el concurso nacional El País que Yo Quiero.
1: Este es un espacio para darle voz a niñas, niños y adolescentes para que manifiesten ese país que quieren, dijo Berta Valle de Voces en Libertad en una entrevista a Radio Darío.
3: En este concurso podrán participar a niños y adolescentes que a través de un dibujo reflejen la nueva Nicaragua con valores cívicos y ciudadanos. En el siguiente audio, Berta Valle nos explica más.
9: Pueden participar niños y niñas entre los 5 y los 11 años y los adolescentes entre 12 y 16 años. Cada una de estas dos categorías va a tener eh, premiación, primero, segundo y tercer lugar. Y además también hemos decidido hacer tres menciones especiales por cada categoría porque sabemos que siempre hay obras extraordinarias o historias detrás de esas obras que merecen ser también premiadas. ¿Y cuáles son los premios? Te debes de preguntar, me imagino. Entre los premios tenemos eh, una computadora más una mochila escolar para el primer lugar, eh, una tablet, en el caso de los niños es, es eh, con control de padres, que es una, son unas apps especiales para niños menores de edad, eh, y para el tercer lugar también otra tablet y una mochila escolar. En el caso de los adolescentes es lo mismo, es una computadora, una tablet para el segundo lugar y una tablet para el tercer lugar. Y en el caso de las misiones especiales, vamos a tener certificados de supermercados porque sabemos que la nutrición es bien importante para el aprendizaje, así como mochilas escolares. Así que hay muchos premios para todos y yo los animo a que participen
6: Libre Expresión
3: ah, como lo dijo Berta Valle Voces en Libertad te premiará los primeros tres lugares de cada categoría, pero también habrá reconocimiento a participantes que reciban menciones especiales el jurado evaluador también otorgará bueno, las menciones especiales para participantes y van a recibir certificados de supermercado para cambiarlos por productos alimenticios.
1: Luego que los participantes terminen su dibujo deben tomarle una fotografía clara con encuadre y a través de sus padres deben enviar la obra a un número de WhatsApp habilitado por la plataforma Voces en Libertad.
6: Bueno, ahí es donde
9: los papás tienen que intervenir. <risa> Hemos habilitado un número de WhatsApp para el concurso. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar una fotografía, por favor que quede bien clarita, bien encuadradita para que lo podamos ver eh, muy bien. Y esa fotografía la tienen que enviar al número de WhatsApp 505-8135 7934. A ver si lo pueden apuntar nuevamente, 505-8135-7934, ese es el número. Y algo importante, estamos tratando de proteger la identidad de los menores de edad y de sus padres, ¿por qué? Porque no queremos arriesgarles um, a ningún tipo de... de de circunstancias negativas, o sea, sabemos que estamos ahorita en un país donde la libre expresión, pues, no es tan libre, <risa> ¿Verdad? Hay, hay mucho, hay mucha represión todavía en el país, entonces queremos proteger la identidad, por eso es que lo único que tienen que mandarnos es el departamento de origen, ¿Verdad? O el país de origen, porque participan los niños dentro y fuera del país.
6: Libre expresión
1: obras serán recibidas hasta el 25 de septiembre, cada una de ellas será publicada en las plataformas digitales Voces en Libertad y Medios de Comunicación Aliados.
3: El 30 de septiembre se realizará un programa final para premiar las obras, habrá un jurado calificador que está integrado por pedagogos, psicólogos y artistas que ayudarán a definir a los ganadores del concurso. En resumen, si usted va a participar o su niño o niña va a participar en este concurso, esto pretende, en este caso, que el niño, a través de una hoja, dibuje cómo sueña la Nueva Nicaragua. Una vez que termine ese dibujo, en la misma hoja debe de redactar un texto y explicar o describir en qué consiste su dibujo. Una vez que lo tenga hecho, usted como padre debe ayudar a su hijo o hija para enviar el dibujo. Le Toma una fotografía Lo más clara posible Y tienen que enviarla al siguiente número El 505-8135-7934 Recuerde que existen En dos categorías La primera es para niños De 5 a 12 años Y la segunda para niños y niñas De 12 a 16, 16 años Ellos estarán recibiendo Estos dibujos Hasta el 25 de septiembre y los dibujos serán publicados en la plataforma Voces en Libertad y los medios de comunicación que son aliados de esta plataforma. Y posterior, el 30 de septiembre, se realizará un programa final para premiar a las obras.
1: Una y veinte minutos de la tarde. Continuamos informando en libre expresión. Disposición de Unan León violenta los principios pilares que sostienen a la universidad como institución.
3: Hablemos de la Unan León. El doctor Ernesto Medina Sandino, quien es ex rector de la Unan León, dijo que el consejo universitario de esta casa de estudios superiores, al darle poderes amplios a la rectora, está violentando el debido proceso.
1: Con esa resolución se patentiza que esta universidad está al servicio del partido en el gobierno y se cae el prestigio de esta bicentenaria y la autonomía de esta alma mater refirió el académico y miembro de la alianza cívica Ernesto Medina
3: por lo que llamó a la comunidad universitaria y al pueblo nicaragüense a reaccionar ante esta acción que según Medina violenta los principios y pilares que sostienen a la universidad como institución
10: el darle a la rectora facultades para despedir a alguien sin que tenga derecho al debido proceso, sin que sea, sin que tenga el derecho a ser escuchado, me parece que eh, viola los más elementales eh, principios y derechos que tienen las personas y sobre todo los miembros de la comunidad. Eh, universitaria yo creo que la comunidad universitaria tiene que reaccionar o sea no puede permitir que se le sigan violentando sus derechos y mucho menos que se le sigan dando poderes a una persona que ha demostrado no tener ni la capacidad ni la voluntad realmente de conducir a la universidad en estos tiempos tan difíciles creo también que la sociedad tiene que reaccionar o sea, la, la universidad no es propiedad de un grupo dentro de la, de, de, la, de la institución no es tampoco y mucho menos propiedad de un partido político. Esta universidad fue creada para servir a la sociedad nicaragüense y a todos los ciudadanos nicaragüenses, independientemente de lo que piensan y del partido en que militan o de las creencias que puedan tener. Esta es una institución que se sostiene gracias al sudor y el esfuerzo de los trabajadores, que somos los que con nuestros impuestos hacemos que esta institución, esta institución funcione no podemos seguir permitiendo que se sigan atropellando que se siga destruyendo a una institución que le cuesta al pueblo que es el que la mantiene con sus impuestos
6: Libre Expresión
3: Era Ernesto Medina Sandino hablando para Libre Expresión en otras noticias Rosario Murillo anunció la exoneración del IVA solo en los días patrios y el Ministerio del Trabajo ratificó una semana de vacaciones.
1: La vicepresidenta Rosario Murillo informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público junto al Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur... Suscribieron una resolución para exonerar el impuesto al valor agregado IVA a todos los emprendimientos turísticos en la Semana Patria.
3: Murillo indicó que la exoneración fue solicitada por representantes del sector turístico, sumándose al esfuerzo nacional para activar los emprendimientos turísticos.
1: Según Murillo, luego de las revisiones de rigor por el Intur y el Ministerio de Hacienda, en los próximos días van a presentar en detalle cómo se va a aplicar esta reducción del IVA los días Patri. Indicó.
3: También el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Trabajo, orientó decretar una semana festiva de vacaciones familiares desde el 11 al 21 de septiembre por la conmemoración de las fiestas patrias.
8: Libre expresión. Por tanto, se declara de asueto a cuenta de vacaciones los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de septiembre del corriente mes y año para los, traba las y los trabajadores del sector público entes descentralizados tanto a nivel nacional como municipal disfrutarán de la semana patria saliendo el viernes 11 de septiembre al finalizar la jornada laboral regresando a sus labores ordinarias el día lunes 11 de septiembre del año 2020 disculpe, 21 de septiembre para que las familias puedan disfrutar de la patria buena, la patria hermosa, la patria cristiana, solidaria y libre. Cuarto, en el caso de la empresa privada, deberán ajustarse a la costumbre o acuerdo que estos realicen con sus trabajadores y trabajadoras. Quinto, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no puedan ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo, ...y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país.
6: ¡Libre expresión!
3: Era el comunicado del representante del Ministerio del Trabajo... ...haciendo referencia al número de días y a partir de cuándo inician... ...estos días de libres para los trabajadores estatales. A partir del viernes 11... Eh, de septiembre hasta regresan el lunes 21 también del mismo mes septiembre
1: paralización total de eh, las gestiones públicas en nuestro país una y 26 minutos de la tarde nos vamos a una pausa y ya regresamos
6: libre expresión como un rayo de luz cuando llega la mañana
3: con mi toro agarro fuerzas para el café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal He elegido por mi gente que me inspira
2: a levantar Café Toro muy sabroso y vendidor
0: en Cashback nos esforzamos para que tengas lo que necesitas. Ahora podés descargar tus remesas Western Union en dólares o córdobas y mantener tu saldo el tiempo que necesites para usarlo como querrás. No esperes más y descarga la aplicación en tu celular. Nuestra tecnología te hace la vida más fácil para transferir emociones.
9: Cashback, donde quiera que estés.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
8: La batalla, todos unidos.
0: Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia, quédate en casa.
2: Un mensaje de Radio Darío:
6: Libre Expresión.
3: La una en la tarde con 28 minutos ya en la recta final de Libre Expresión Buscan a adolescente de 14 años en el norte de Chinandega
1: En la comunidad Las Pilas, municipio de Villanueva Buscan a Sara Sofía Uriarte Reyes, es la segunda hija de Doña Consuelo Reyes
3: La menor salió el pasado lunes el 24 de agosto de su casa y no regresó Ese mismo día la madre acudió a la delegación policial de la localidad Donde no han hecho nada para buscarla
4: Que si tiraron eso, no sé Porque yo anuncié ese caso Con todo más mismo día en la policía
1: ¿Qué le dijeron en la policía?
4: No, nada, no me han dado nada Simplemente nada, nada, hoy anduve en Chimondea también en el lugar que los informaron Pero tampoco
1: todo, no sé nada Ok, ¿me puede describir a su hija, señora?
4: Sí, mi hija es Grande, morena Tiene su pelo es largo
6: Libre expresión
1: según Consuelo Reyes, su hija está con Roger José Maradiaga, un hombre de 30 años a quien ya contactó vía telefónica y él reconoció tenerla, pero se niega a regresarla a su casa.
3: El sujeto ya asediaba a la menor meses atrás y ahora la alejó de su familia. A pesar que el Código Penal Nicaragüense tipifica como estupro la manipulación y ejercicio de poder de un adulto sobre una menor de edad, las autoridades no han respaldado a la madre en la localización de Sofía.
6: Expedición.
4: Roger José Maraviada. Sí, aquí venía cuando me tengo una lentecita, sí, aquí venía a comprar y ahí viví en el patio de mi mamá ahí jugando con los chavales conmigo, con su mayores. Sí, y, y yo ya tenía ideas y yo le llamé la atención a él, ya le llamé la atención y, y él me negó, me dijo que no y que no y que no también a la niña, yo le pregunté y lo mismo lo digo que yo necesito que mi hija vuelva porque lo que ella está haciendo o andan haciendo, no sé, no es bueno porque ella es una niña menor de edad una niña bien estudiosa era bien, pues, bien educada mi hija y realmente para mí eso ¿cómo no? A mí me han dicho por lo menos porque tenía un viaje eh, supuestamente iba para Matagalpa porque allá donde estaba hace unos días estuvo trabajando y eh, también tenía ese viaje para Matagalpa y también me dijeron que en Ramas Tenía un tío que vino aquí y estuvo viéndose con él y supuestamente te en tu para esos lados. y me dijeron si son los
1: lados que él puede estar en Mazagasta o en Ramos. Eh, Usted puede enviarle un mensaje a este hombre, decirle: Estoy esperando a mi hija, estoy buscándola con la policía, vas a meterte en problemas porque es una niña. ¿Puede hacer llegarle ese mensaje, por favor? Sí, cómo no.
4: Si yo eso a él se lo dije, porque él me llamó un día y yo le pedí el favor y se lo vuelvo a pedir. Que me vuelva mi hija, que es lo que más deseo es que mi hija vuelva a la casa. Y es lo que me está interesando y yo se lo pido a él, de favor, que lo haga. sí claro, también a ella, yo, yo he estado siempre, diario casi, eso es diario que estoy allá, que mire, yo gastando este pasaje que son bien córdoba y yo les pido, de favor, que me ayuden, que no dejen el caso, que le pongan más mente a lo que está pasando, porque mire, a veces suceden cosas, por eso, porque tal vez se dilatan mucho para...
6: A Libre Expresión.
1: Para cualquier información de Sara Sofía, usted puede brindarla al número de teléfono 8689-3094. Libre
3: expresión. Aquí llegamos al final de Libre Expresión. A usted, amiga y amigo que nos acompaña a diario. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta mañana, si así el creador lo permite, a partir de las seis de la mañana, en punto, en nuestra edición de Centro Noticias. A nombre de Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayor Gordóñez, esta tarde en cabina, los periodistas Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Buenas
6: tardes.
2: Esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio.